0: Gladbach. Seid ihr gut drauf? Ja. Schön für euch. Ich habe heute auch einen ganz entspannten Tag. Ich habe heute Mittag auch mal kurz überlegt, ob ich die Badewanne pinkeln soll. Ich habe es dann gelassen, weil meine Frau noch drin lag. Ich habe einen 15-jährigen Sohn zu Hause und er macht jetzt mit 15 sein allererstes Praktikum. Mit 15 Jahren sein allererstes Praktikum. Mit 15 wäre er in Bangladesh schon 10 Jahre berufstätig. Ja, wahrscheinlich wäre mit 15 schon CEO von einem Sweatshop, verheiratet mit einer 10-jährigen und hätte eine 5-jährige Tochter, die arbeiten geht. So, ja, läuft schon mal ganz gut. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Krasov und ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich, meine Stimme in euer Ohr, äh, wie, wie sagt man, reinzustellen. Decken, penetrieren zu lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mir zuhört. Es ist irgendein Sonntag im Februar. Es ist ein ganz entspannter Sonntag. Ich bin gerade dabei zu kochen, beziehungsweise ich bin gerade dabei in unserem Thermomix. Ja, wir besitzen einen Thermomix, ein Kassler Braten zu garen und den werde ich dann gleich äh, rausholen, beziehungsweise ich habe jetzt gerade nach Minute 40 noch Gemüse dazu getan und dann werde ich jetzt das Gemüse auch nochmal so 50 Minuten garen und dann werde ich dann das Gemüse zu einer Soße verarbeiten, was dann zu dem Braten kommt und äh, dazu gibt es dann lecker Kartoffelgratin oder wie die Franzosen, wie die Deutschen sagen, nee, wie die Franzosen sagen, Gratin oder Gratin, nee, Gratin ist was anderes, schmeckt auch nicht so gut, ähm. Ich finde es aber ganz witzig, wie, wie äh, deutsche, französische Sachen äh, aussprechen. Ich finde das auch ganz witz, witzig. Ich gucke mir immer so gerne so Backshows an. Einfach so sonntags irgendwas so zum, zum Wegnicken auf der Autobahn. Früher habe ich gerne Formel 1 geguckt. Da konnte ich mal gut bei wegschlafen und entspannen. Jetzt gucke ich gerne Backshows. Und da wird auch mal Fondant gesprochen. Ich mache jetzt Fondant auf den Kuchen. Und als äh, halber Franzose und äh, weiß ich halt, dass man das Wort auch Fondant einfach mal aussprechen kann. Aber Fondant ist halt wie das Grateng. Aber ich mache gerade lecker Kartoffelgrateng äh, Und äh, ich freue mich drauf, das gleich alles verzehren zu dürfen. Ich äh, bin da schon ganz heiß drauf und bin gespannt, wie der Kassler und die Soße schmecken. Äh, ja, aber es wird heute kein Koch-Podcast, keine Angst. Äh, dafür mache ich das eigentlich viel zu selten und äh, viel zu wenig. Es ist und bleibt immer noch ein ganz normaler Podcast mit Doppel-T wo ich von äh, meinen Comedy-Erlebnissen erzähle und und Sachen, die mir halt auf den Sack gehen und versuche euch so 30 Minuten lang irgendwie zu unterhalten, alleine auf meinem Klo sitzend, Äh, ja, und mal gucken, ob ich das heute hinbekomme. Ihr habt vorhin wieder einen, einen Ausschnitt gehört von einem Auftritt, den ich diese Woche hatte. Und ich hatte diese Woche auch eigentlich wieder gar keinen Auftritt. Ich hatte diese Woche noch frei, bevor es jetzt so im, im Februar richtig losgeht, habe ich mir nochmal die Woche jetzt so gegönnt sozusagen. Aber da kam dann eine kurzfristige, kurzfristige, ich mache mal Witze über Leute, die französische Wörter falsch aussprechen, eine kurzfristige Absage beim äh, Kollegen Niklas Siepen in Mönchengladbach in der Box beziehungsweise, glaube ich, sogar zwei. Und da hat er es in so einer Gruppe geschrieben. Da habe ich gesagt, okay, komm, ich habe nichts zu tun und ich will auch mal wieder auf die Bühne. Ich habe jetzt ein paar neuere Gags, die ich gerne ausprobieren möchte. Ich habe ältere Gags, die ich gerne in neues Material, in meinem neuen Material integrieren möchte. Und da bietet sich, bietet sich die Gelegenheit, ich mag den Laden, ich mag Niklas und waren auch coole Kollegen da. Unter anderem auch Khalid Bouana, der äh, von äh, Rebel Comedy, auch da so ein bisschen äh, getestet hat und äh, ja, war einfach schön, hat Spaß gemacht und ich äh, habe mir vorgenommen, direkt mit dem Herzenmaterial, Material, woran ich gerade arbeite, beziehungsweise ich habe eigentlich nur ein Gag mal gepostet und versucht daraus jetzt ein bisschen was zu machen, nämlich dieses Kinderarbeit-Ding. Ähm, ich würde gerne mal da darüber was machen, was mal irgendwie so äh, outside the box ist bei mir, also es hat nichts mit mir zu tun, sondern es ist einfach nur äh, ja, ein bisschen böses Material, das mag ich ja sehr gerne, ich mag ja gerne bösen Humor und wenn man es dann noch schafft, die Leute sich so ein bisschen äh, zum Nachdenken anzuregen, ist es ja eigentlich ganz cool. Ich es geht mir ja da tatsächlich eher, eher darum, so diesen Unterschied zwischen meinem Sohn, der 15 ist und den ganzen Tag rumgammelt und zockt und halt andere Kinder anders auf der Welt mal so ein bisschen aufzuzeigen. Und ohne jetzt erhobenen Zeigefinger, weil das ist halt das, was mich am Kabarett meistens stört. Natürlich wissen wir alle, dass es scheiße ist. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, den Leuten das auch mal äh, vor Augen zu führen, dass sie vielleicht auch sogar darüber lachen können um den Ganzen so ein bisschen die Härte zu nehmen und wenn sie das schaffen, dann äh, übers Lachen zum Nachdenken zu kommen und vielleicht ist es ja ganz gut. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Philosoph, ich bin auch kein George Carlin. Ich äh, finde das nur amüsant, ich mag halt auch harten Humor und wenn es, äh, wie gesagt, ist ein bisschen Tanz auf die auf die auf der Klinge, weil du willst natürlich auch jetzt irgendwie nicht dich über irgendwelche Leute lustig machen, die irgendwelche in irgendwelchen Sweatshops arbeiten, sei es jetzt irgendwelche U-Guren in China oder irgendwelche Kinder in Bangladesch. Aber äh, ja, es ist halt trotzdem immer wichtig, finde ich, einfach mal darauf aufmerksam zu machen, dass es so etwas gibt. Aber wenn es geht, halt ohne erhobenen Zeigefinger, da ist man halt relativ schnell in der Kabarettschiene, wo es dann weniger... Manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht immer so, ich möchte das jetzt nicht generalisieren, aber manchmal hat man das Gefühl, dass es da weniger darum geht, die Leute zum Lachen zu bringen, als äh, seine Meinung an den Mann zu bringen, die oftmals auch okay ist. Aber ich finde, auch da kann man durchaus einfach mal versuchen, was witzig irgendwie hinzukriegen. Und ich mache mir seit geraumer Zeit auch ein Bisschen äh, Gedanken über Kinderarbeit und äh, ich glaube, ich mache mir da so eine schöne kleine Ecke im Keller. Da kann meine Tochter jetzt schon mal ein bisschen anfangen nähen zu lernen. <lacht> nee, seht ihr? Und also ich finde, das ist ja, man ist ein schlimmes Thema, aber man kann ja trotzdem versuchen, irgendwie humoristisch damit umzugehen. Und ich lese mich da auch gerade ein bisschen ein. Mal gucken, was ich da noch. Äh, rausholen kann. Ich fand es zum Beispiel auch ganz interessant, einfach so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil so entsteht halt Comedy. Comedy entsteht, indem man vielleicht einfach einen Gag hat oder eine Idee hat oder, oder indem einem irgendwas auffällt. Wie bei mir war es halt der Fall, der Unterschied, mein Sohn hat jetzt das erste Mal mit 15 ein richtiges Praktikum gemacht. Gut, er war jetzt mal zwei Tage, glaube ich, mal auch beim Praktikum vorges Jahr, aber diesmal diese drei Wochen, die sie jetzt in der 9. Klasse machen, klar, ne, ist genau wie ich das ja auch in dem Alltag gemacht habe. Vorher hatte man halt mit Arbeit, nichts zu tun. Und halt diese, dieser Unterschied zwischen dem und dem, was halt in anderen Ländern manchmal äh, ja vorkommt und äh, das war halt einfach die, der Grundgedanke dieses ersten Gags und dadurch entsteht dann halt Gedanken, die ich mir mache, Ideen, die ich habe und da hatte ich zum Beispiel auch, ich habe ich mir auch die Frage gestellt, ob ähm, es einen Unterschied macht, für wen du. Sachen zusammennähe, ob es dann vielleicht irgendwie so ein äh, so ein Statusunterschied gibt, ob du jetzt für Primark-T-Shirt zusammennähst oder ob du jetzt für Gucci oder oder Nike äh, Sachen zusammennähst. und da ist auch schon wiederum natürlich äh, es ist halt ein, ein interessanter Gedanke, den man vielleicht lustig umswitchen kann, aber auch da ist natürlich ein tieferer Sinn drinne, weil ich damit halt auch sagen will, dass jetzt, klar, man kann bei Kicks T-Shirts kaufen und ein schlechtes Gewissen haben, aber du musst dieses schlechtes Gewissen genauso haben, wenn du bei C&A oder wenn du bei Adidas oder wenn du auch woanders irgendwie einkaufst, weil das ist halt überall so. Ich, ich glaube, es ist besser geworden, Zumindest hat man so aus der Ferne das Gefühl. Ich weiß aber nicht. Aber wie gesagt, darüber, äh, mal gucken. Wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen was darüber machen. Ich würde auch gerne irgendwie so ernstere Themen versuchen, lustig auf die, auf die Kette zu kriegen. Ich hatte ja auch letztes Mal hier so ein bisschen gerantet mit diesen Rechten und den Hunden und warum Rechte immer so viele Hundebilder haben. Also so Gedanken habe ich in die Richtung gehend. Aber ich will halt nicht nur sowas machen. Ich will das, ne, ich, ich finde das ja cool, dass man halt die Möglichkeit hat, Witze darüber zu machen, dass man alt und fett wird und auf der anderen Seite Witze darüber zu machen, äh, dass man scheiße beim Masturbieren aussieht zum Beispiel und und halt auch Witze darüber machen, dass es halt Kinderarbeit gibt oder oder wie das die Diskrepanz ist zwischen hier und dort. Und ich finde, das ist halt cool, dass man halt nicht gerade in so Schubladen reingesteckt wird, weil man irgendwie, keine Ahnung, nur ein Thema beackert. Auch das hat mir letzte Woche mit mit diesem Schubladendenken, dass man ganz schnell in so eine Rolle verhaftet ist, in der man gar nicht sein will. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man einfach auch seinen seine Sachen erweitert. Also ich versuche meine Comedy stets in einem Fluss zu haben. Ja, ich bin immer noch der gerne auch mal der Derbe, der auch untenrum Humor propagiert. Das war ich schon immer, aber ich habe tatsächlich jetzt auch komplette Bits, wo es nicht untenrum geht und ich habe auch komplette äh, Bits, wo es untenrum geht und ich habe mich aber schon erweitert. Das heißt, früher hatte ich nur Zeugs, was halt irgendwie äh, BPA war. Wobei, also ich fand es ja nie schlimm. Also ich fand es nie so schlimm, wie vielleicht Leute das manchmal oder wie ich dachte, dass ich das empfinde, aber äh, ich bin jetzt breiter aufgestellt als noch vor zwei, drei Jahren und ich möchte mich gerne noch breiter aufstellen und noch andere Sachen probieren und noch andere Themen ansprechen und ich glaube, das ist einfach wichtig für die Entwicklung. Und für dich als Künstler, damit du halt nicht stehen bleibst und halt 15 Jahre über das Thema Mann-Frau sprichst, weil irgendwann ist das halt mal ausgelutscht und irgendwann ist das halt auch scheiße und auch wenn du trotzdem noch vor 5000 Leuten spielst, heißt das nicht, dass die Qualität dadurch besser ist, es ist halt immer noch der gleiche Kack wie vor fünf Jahren. Und wie gesagt, diese Entwicklung, diesen diesen Weg zu gehen und als Künstler besser zu werden, empfinde ich als als wichtig. Und ich finde, da muss man halt auch einfach mal versuchen, andere Sachen zu machen. Ich hatte mir zum Beispiel bei diesem Open Mic auch vorgenommen, mit diesem Gag halt anzufangen. Also ich habe mit diesem Badewanne-Gag angefangen, einfach nur, um mir so ein bisschen die Sympathien zu holen, weil ich wusste, wenn ich komplett mit dem Kinderarbeit-Gag anfange, wird die Reaktion vielleicht gar nicht gut. Und die Reaktion war jetzt auch nicht hammer. Aber ich hab, bin extra mit der Prämisse dahin gegangen, ich will damit anfangen. Und wenn ich merke, dass, dass, dass ich mir die Sympathien verspielt habe, dann muss ich mir die halt wiederholen. Was mir dann natürlich auch gelungen, was heißt natürlich, ist mir dann auch gelungen hinterher mit dem anderen Material. Wie gesagt, ich habe dann über das Älterwerden gesprochen und, und da so ein paar neue Sachen ein, eingefließen lassen, die, die ich aus älteren Sets übernommen habe. Und es war halt ein cooler Abend, hat auch super viel Spaß gemacht und ein Großteil der, der Sachen sind auch gut angekommen. Und kamen auch Leute nach dem Auftritt zu mir und haben gesagt, dass sie das gefallen hat. Das finde ich immer sehr besonders schön. Und äh, ja, also das, äh, ich wie gesagt, einfach mal so dieses dieses Ding auf die Bühne zu gehen und sagen, ich fange jetzt einfach mit dem Härteren an und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Auch das ist halt der Beweis dafür, dass ich mich weiterentwickle, dass ich besser werde und dass ich äh, einfach auch mal ein Risiko eingehe und, und genau weiß, dass ich sie trotzdem halt noch kriegen werde, weil ich irgendwann einfach jetzt so diese Selbstsicherheit habe, dass ich das irgendwie schon gewuppt bekomme. Und ähm Ja, diese Selbstsicherheit, die kommt halt nicht von ungefähr, die kommt halt nicht von umsonst sozusagen, sondern die kommt vom vielen Auftreten. Und hier ähm, mache ich die Tür auf zu dem Thema, was ich heute ein ein wenig besprechen wollte hier, nämlich ich wollte reden über die Open Mics. Ihr bekommt das mit, ich rede oftmals über Open Mics. Ich weiß nicht, ob ich das System Open Mic irgendwann mal erklärt habe. Open Mics sind kleine Comedy Shows, ähm, oft mit geringem Eintritt oder gar keinem Eintritt, wo äh, man als Künstler keine Kohle verdient. Man geht dahin, man hat sieben Minuten Zeit. Und man kann halt einfach ausprobieren und Sachen machen und, und Sachen testen und Sachen rundspielen und äh, ja, sich einfach so ein bisschen äh, auf der Bühne auf, austoben. Und äh, diese open Mic szene ist äh, eine Szene, die gab es jetzt hier in, in, in NRW lange Zeit nicht so wirklich. Also es gab hier so zum Beispiel eine Comedy Punchlap in Soling, früher im Getaway, war jede Woche, einmal jeden äh, Mittwoch, ist heute immer noch, zwar nicht mehr im Getaway, sondern in Hitze frei und auch da hatte ich ja die letzten Wochen darüber berichtet, dass eigentlich mir das ganz gut gefiel, die letzten paar Male. Also es hatte auch mal so einen Tiefpunkt, wo es gar nicht mehr gut war, wo man auch nicht wirklich testen konnte. Jetzt würde ich es wieder als so ein ganzes Open Mic ansehen, weil ich da hingehen kann und da testen kann. Das ist halt cool. Aber ähm, diese Open Mic Szene ist halt explodiert die letzten Jahre. Ganz besonders in Berlin und in München, ganz besonders in Berlin. Da hat es angefangen auch so ein bisschen dadurch, dass es halt in Berlin schon eine, eine englische Open Mic Szene gab schon bevor es die Deutsche gab und es hat halt dazu geführt, dass halt irgendwann die Deutschen auch angefangen haben, Open Mics zu machen und du kannst jetzt in Berlin, glaube ich, jeden Tag äh, ein, zwei Mal spielen, du kannst in München sogar jeden Tag spielen, inzwischen in Köln gibt es jetzt äh, zweimal die äh, die Open Stage in der Fifi Bar pro Woche, also dienstags und sonntags ist, glaube ich, jetzt wieder eine neue aufgemacht, jeden Montag und da gibt es welche, die immer monatlich stattfinden, wie zum Beispiel nächste Woche bin ich bei Wiki Blau im Blue Shell am Dienstag äh, bei der äh, Blue... Nee, Tuesday, Blue Tuesday Comedy ist auch ein Open Mic und davon gibt es halt immer mehr. Wie gesagt, es gibt da auch äh, durchaus ein bisschen äh, Brass in der Szene, weil es natürlich auch Konkurrenz ist. Auf der anderen Seite, wenn man aber tatsächlich davon ausgeht, dass Leute zu Open Mics gehen, um neues Material auszuprobieren und neues Material zu testen und nicht halt safe Material spielen, ist es eigentlich gar keine Konkurrenz, weil du siehst ja da nicht das gute Zeug. Gut, ich sag mal, ich sag mal Leute, die das schon länger machen, Gehen halt raus und und haben schon eine gewisse Qualität, bringen schon eine gewisse Qualität mit, auch nur beim Testen. Aber du siehst natürlich da auch einfach viel Scheiße. Das ist halt einfach so und das gehört auch dazu und das ist auch gut so. Und das ist halt auch wichtig. Und da komme ich mal zu der Wichtigkeit der Open Mics Also ich wollte so ein bisschen die Vor- und Nachteile der Open Mics Ich fange mit den Vorteilen an. Ich finde, Open Mics sind wirklich wichtig. Also es ist so ein bisschen die Essenz der Comedy da drin steckt, weil wir da einfach die Möglichkeit haben, uns auszuprobieren. Also es ist wie beim Fußball. Du musst Fußball trainieren, um besser zu werden. Und das Gleiche ist in der Comedy genauso. Und hier in Deutschland haben wir noch das große Glück dass wir Open Mics haben vor Publikum. Das heißt, hier sitzen manchmal so... Manchmal in Berlin gibt es so kleine Locations, da sitzen dann 5 bis 20 da. Du gibt es auch schon größere Locations, wo auch mal äh, 20, 30 sitzen, bis hin zu 100 oder 120, wie hier beim äh, I Love Stand Up in Krefeld oder Stand Up im A-Theater, die ich jetzt auch mal als Open Mics mit dazu zählen würde. Also man hat hier schon die Möglichkeit, auch vor großem Publikum zu testen. In den USA ist das manchmal so, dass du nur vor Kollegen testest. Also du hast dann einfach nur andere Comedians vor dir sitzen und für den testest du dein Material. Aber auch das ist einfach wichtig, weil wir müssen halt diese Übung kriegen, auf die Bühne gehen, was erzählen. Das ist ja das, was ich auch öfters hier schon mal gesagt habe, dass man einfach mal irgendwas aussprechen muss. Für jemand, der wie ich so arbeitet, dass er nichts schreibt, sondern auf die Bühne geht, erzählt, aufnimmt, sich das anhört, versucht daran zu arbeiten, das nächste Mal wieder rausgeht, ist das unglaublich wichtig. Aber auch für Leute, die schreiben, ist es wichtig. Einfach sich was aufschreiben, auf die Bühne gehen, es auszusprechen, ist schon mal auf jeden Fall der erste Schritt. Und ähm, hier kommen wir direkt auch zu einer Empfehlung, heute läuft alles organisch ineinander ein, zu meiner Empfehlung der Woche, es gibt einen jungen, äh, was heißt einen jungen, einen äh, ein Comedian in den USA, oh, das heißt Kanada, ich bin mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher, der heißt Pat Oates, Pat, P-A-T, äh, neues Wort Oats, O-A-T-S, O-A-T-E-S und der hat einen Blog geschrieben, der nennt sich äh, How to Not Suck als Comedy und dazu gibt es tatsächlich auch ein E-Book, wo er sie seine Blogeinträge als Buch veröffentlicht hat. Und das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen der ähm, mit Stand-Up irgendwas am, 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 am Hut hat und gerade also in dieser Phase ist, am Anfang zu wissen, wo mal, wo die Reise hingeht, was macht man, wo kann man auftreten, wie benehme ich mich, worauf muss ich achten. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Tipps. Es geht noch nicht mal darum, irgendwie, wie schreibe ich Gags oder oder wie äh, arbeite ich am Material, sondern es gibt einfach viele nützliche Tipps. Schaut euch den äh, Blog mal an und äh, holt euch das E-Book auf jeden Fall. Hier kommen wir direkt zu der nächsten Empfehlung. Holt euch echt mal einen E-Book-Reader. Das ist kein Scheiß. Gerade so ein Kindle, ich glaube, so die älteren Modelle. Kriegt man relativ günstig, äh, günstig, habe ich gerade günstig gesagt, äh, kriegt man relativ günstig. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit, mit äh, Stand-Up-Literatur auseinandersetzen möchte. Was ich auch irgendwann mal ja, den Leuten auch empfehlen würde, nicht jetzt in der ersten zwei Wochen oder so. Vielleicht so nach einem Jahr, wenn man, wenn ihr merkt, äh, wie der Hase so ein bisschen läuft, wenn ihr so ein bisschen Erfahrung schon gesammelt habt, wenn ihr wisst, ihr wollt auf jeden, wollt auf jeden Fall weitermachen. und und ihr schon so ein bisschen Ahnung davon habt, dann machen solche Bücher auf jeden Fall viel, viel Sinn. Ähm, Dann kann man sich auch Literatur über Stand-Up reinziehen. Wobei, das von Pat Olds kann man sich auch vorher schon reinziehen, einfach wie gesagt, weil da auch viele Newcomer-Tipps drin sind. Aber viele der Sachen, zum Beispiel die Comedy-Bible und diese ganzen Sachen, die es da gibt, äh, die machen mehr Sinn, wenn man sich halt schon so ein bisschen äh, mit der Thematik auseinandergesetzt hat, beziehungsweise sie erlebt hat. Und ja, so ein Kindle ist halt super, weil es da gibt halt einfach so viele gute amerikanische Literatur, die man sich runterladen kann, ohne dass man die jetzt irgendwo bestellen müsste und acht Wochen darauf warten müsste. Und manchmal sind die so unglaublich günstig. Es gibt zum Beispiel äh, ein Buch, äh, I'm Dying Up Here heißt das. Ähm, Das beleuchtet so ein bisschen die die äh, Anfangsjahre des Comedy Store in L.A., wenn ich jetzt das so richtig im Kopf habe. Auch darauf basierend gab es ja diese Fernsehserie, I'm Dying Up Here. Und das gibt es jetzt, glaube ich, für kleines Geld, für drei, vier Euro kann man sich das runterladen. Ich habe dieses Buch von Pat Oates, habe ich glaube ich für 6 Euro runtergeladen. Also wie gesagt, wenn ihr euch für, für, für Comedy-Literatur interessiert, Holt euch auf jeden Fall echt mal so, so ein E-Book-Reader, weil da kommt man echt an guten Stoff. Vor allem halt an Stoff, wo man so in Deutschland nicht dran kommen würde. Was ich total schade finde. Genauso wie, wie, wie Sachen, die ich bei Amazon nicht gucken kann, weil ich keinen amerikanischen Account habe. Es gibt da irgendwie zwei so äh, Dokus. einen, die ich schon gesehen habe, die heißt ähm, äh, Dying Laughing. Die ist grandios. Das ist eine der besten Stand-Up-Dokus, die ich je gesehen habe. Die würde ich gerne mir nochmal angucken. Funktioniert nicht, weil äh, ja ich das auf Amazon nicht, nicht gucken kann. Oder hier Eat Love Eat, Drink, Love Ähm, auch so eine eine, eine, eine Doku über über, äh, einen Comedy-Laden, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche, welche Location das ist aber auch mit ganz vielen berühmten Comedians würde ich mir gerne angucken, geht nicht aber immerhin was Bücher angeht, funktioniert das Besorgt euch ein Kindle, besorgt euch die Bücher aus den USA, lest euch ein bisschen rein, gerade in das Buch »How to not suck at comedy« und da geht es auch viel über über Open Mics und er gibt halt einen Tipp, um dann den Bogen wieder zu schlagen, es gibt halt einen Tipp, der sagt, bzw. er sagt was, was ich sehr interessant finde, nämlich »You cannot bomb at an open mic, it's practice«. Und genau so ist das. Es ist einfach auch scheißegal, ob ihr bei einem Open Mic bombt oder nicht, weil das ist einfach nicht wichtig in dem Augenblick. Es ist wichtig, dass ihr an euer Material arbeitet, es ist wichtig, dass ihr an euch arbeitet, an eurer Attitüde, an dem Gesamtpaket, das irgendwann mal eure Stimme als stand up ausmachen wird. Und deswegen ist es wichtig, diese Open-Mic-Geschichten auch mitzunehmen. Und, und, und man sieht ja, es gibt ja auch viele große Leute. Wie gesagt, Khalid war. Buan- ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, wenn nicht, tut es mir echt leid. Aber Khalid war auf jeden Fall da und äh, hat halt ein bisschen was ausprobiert. Und es gibt und hier und da auch große Leute, die sich da ausprobieren, ob es jetzt ein Maxi stettenbauer ist oder sogar hier äh, Mittermeier. Und das ist halt einfach wichtig. Ich verstehe auch teilweise gar nicht, wie große, ohne sowas zu machen, an Material kommen. Wahrscheinlich lassen sie das dann halt schreiben oder oder lassen sie es vielleicht sogar testen von ihren Leuten. Ich habe keine Ahnung. Aber nur so entsteht echt guter Stoff. Und äh, das ist auf jeden Fall super sinnvoll, das zu machen, und Open Mics zu spielen. Und das als Training anzusehen und einfach, ähm, ja, das als als das anzusehen, was es ist, nämlich die Möglichkeit, Sachen zu testen. Ich verstehe auch nicht, wie Menschen, also wie Menschen, also wie Comedians, die ja manchmal auch Menschen sind, äh, zu einem Open Mic gehen und das safe Material spielen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich mache das zum Teil auch, aber ich mache das, äh, weil ich gerade an etwas feile. Wie zum Beispiel jetzt in, 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 in Mönchengladbach habe ich halt äh, mein. Mein werden Material gespielt und habe da zwei Sachen mit reingenommen, die ich bis jetzt noch nie so gespielt hatte und ein bisschen an der Reihenfolge gefeilt. Also ich arbeite halt an dem Material und am Anfang natürlich auch die neuen Gags ausprobiert und es geht darum, da was zu erarbeiten und, und, und irgendwie was davon zu haben. Ich fände es total ärgerlich zu einem Open Mic zu gehen und danach nicht sagen zu können, ich habe da was geschafft. Und das, das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wie Leute mit Safe-Material... Es geht doch nicht darum, irgendjemand zu beeindrucken. Das ist doch scheißegal bei einem Open Mic. Das sind keine bezahlten Shows. Du kriegst dafür keine Kohle. Und deswegen solltest du dir auch die Freiheit nehmen, einfach äh, an dir zu arbeiten. Und das äh, ist halt unglaublich wichtig. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man sieht, wer an sich arbeitet und welche Künstler in der in, in, diesen Weg auch gehen und man sieht ja auch immer wieder die gleichen Leute auf Open Mikes und, und weiß, okay der meint es ernst, der will an sich arbeiten und das ist halt einfach unglaublich wichtig damit du halt nicht stehen bleibst, damit du halt eine Entwicklung durchmachst, weil sonst kannst du auch, keine Ahnung zehn Jahre mit dem gleichen alten Material durch die Gegend fahren und mit äh, 50 immer noch Witze über deine dreijährige Tochter machen, die aber inzwischen schon 21 ist kann man machen, muss man aber nicht, finde ich. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch jeweils mit dem Anspruch der einzelnen Künstler äh, äh, zusammenhängend. Oder ich, ich gehe auch jetzt nicht auf dem Open Mic und und äh, probiere Facebook-Sprüche oder Nein-Gags-Gags aus. Weil warum sollte ich das tun? Das ist doch, pff, ich gehe dahin ich will Sachen ausprobieren, ich will an dem arbeiten, was ich habe. Und dafür sind Open Mics halt einfach wichtig und sind äh, ja, einfach dafür da, dass wir halt trainieren, das ist unser Training, das ist unser Zirkeltraining, das ist unser Ausdauertraining, da lernen wir, wie man ordentlich bombt, Das ist auch nicht weh tut, wenn man bombt, dort lernen wir mit Hecklern umzugehen, mit Leuten, die, die reinrufen, umzugehen und das ist halt einfach unser unser äh, Ausbildungsplatz sozusagen. Und ich glaube auch, ist egal wie gut du bist und egal wie erfolgreich du bist, dass es gar nicht so verkehrt ist, einfach da was zu testen. Wie gesagt, auch Felix Lobrecht, der eigentlich, glaube ich, momentan einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands ist, testet sein Zeug halt in Berlin. Und äh, das ist halt einfach wichtig. So, äh, es hat aber auch natürlich äh, eine, wie soll man sagen, eine, eine Kehrseite. Das Problem ist halt, Es gibt halt sehr viele Open-Mikes und es gibt halt eine komplette Open-Mike-Szene. Und es gibt halt die Künstler, die man Open-Miker nennt. Das sind die Leute, die nur Open-Mikes spielen. Das heißt, die daran arbeiten, irgendwann auf ihre sieben bis zehn Minuten zu kommen, um halt die nächste Stufe zu erklimmen. Das heißt, im Quatsch-Comedy-Club zu spielen, für Nightwarsch zu spielen und dann halt gebucht zu werden für Kohle. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Es gibt ja, wie gesagt, diese diese Doku auf Amazon über die ähm, englische äh, Szene in Berlin und auch da kommt das so ein bisschen raus ich weiß jetzt leider den Titel nicht, aber da kann man einfach suchen bei Amazon Prime Video Stand-Up rein eingeben und Doku und dann kommt dann irgendwann diese Doku, auch sehr empfehlenswert Guckt da mal rein aber das ist halt so, dass du merkst, es ist halt so eine Bubble, diese, diese Open-Mic-Szene. Das heißt, du bewegst dich innerhalb einer Bubble und ich glaube, das ist halt extrem in Berlin und in München so. Ich glaube, in, 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 in Köln ist es noch nicht so. Kann natürlich passieren, dadurch, dass jetzt auch viel, viel mehr Open-Mics dazukommen, dass man halt in sich in dieser Open-Mic-Bubble bewegt und natürlich cool ist, mit seinen Kollegen äh, auftreten und man man hat auch manchmal das Gefühl, dass es auch da wie in Amerika ist, dass dann irgendwie nur deine Kollegen da sind und dich lustig finden und dich feiern und das ist natürlich cool, das ist halt so eine Ersatzfamilie auch für die Leute und äh, man hat ein cooles Leben, man kifft den ganzen Tag, man macht nichts und abends gehst du ein bisschen auftreten, verdienst vielleicht sogar noch ein bisschen Kohle, aber die Frage ist halt, willst du das auch noch machen, wenn du 45 bist oder willst du vielleicht irgendwann mal Frauen und Kinder haben, willst du vielleicht auch mal ein Auto erlauben können und um aus dieser Bubble rauszukommen und als Comedian erfolgreich zu sein, und um Geld zu verdienen, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du suchst dir einen Job und machst das nebenbei, oder du lässt deinen Job sausen und versuchst, damit Kohle zu verdienen und um über die Runden zu kommen. Also du kannst über die Runden kommen, auch indem du den ganzen Tag kiffst und und, und einfach nur dich freust, mit deinen Kollegen so ein bisschen rumzuhängen. Und äh, das ist natürlich auch okay, aber wie gesagt, die Frage des Anspruchs, was, was, was will man erreichen, wo will man hin? Und es besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass man halt einfach in dieser Bubble stecken bleibt. Und ich glaube, gerade die englische Szene hat auch ein bisschen das Problem, dass es natürlich auch keine keinen großen Markt in Deutschland für englische Comedy gibt. Das heißt, wenn die irgendwas machen wollen, so Solo spielen müssen, dann könntest du das vielleicht in Berlin machen, vielleicht noch in München oder in Köln. Aber dann wird es schon eng in Deutschland. Das heißt, die müssen dann raus. Dann hast du dann viel, viel weitere Reisewege und so. Also ist schon schwierig. Und genauso schwierig ist natürlich auch das Comedy-Game. Also aus dieser Open-Mic-Szene irgendwann rauszukommen und dann halt bei Nightwatch zu spielen und reinzukommen und, und diesen Weg zu erklimmen bis hin zum Soloprogramm, das auch Leute sehen wollen. Also ein Soloprogramm haben ist natürlich auch was anderes als ein Soloprogramm sehen wollen. Das ist ja diese Erfahrung, die ich ja jetzt auch mache. Und äh, das ist halt einfach schwierig. Und man muss aufpassen, dass man halt nicht einfach immer der Open-Miker bleibt. Dass man äh, auch vielleicht... Zu sehr immer neues Material spielt, ohne sich jetzt irgendwie verbindlich darauf äh, mit sich selber zu einigen, dass man auch mal ein bisschen was Längeres hat oder was auch immer und, und, und vielleicht auch gar nicht so in das Business rein will und, und äh, ja, da muss man halt tatsächlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach ähm, hängen bleibt. Weil äh, ja, es ist eine, schön, das zu machen, was wir was wir machen und jeder muss natürlich seinen eigenen Weg finden. Für mich ist der Weg halt momentan, einen Tagjob zu haben und, und nebenbei Comedy zu machen, was sich wahrscheinlich viele, viele Comedians gar nicht vorstellen können, dass sie das, äh, das machen wollen, weil die einfach keinen Bock drauf haben, was ich auch verstehen kann. Ich wäre ja auch froh, wenn ich äh, einfach nur Comedy machen könnte wäre mein Leben auch besser. Auf jeden Fall gehe ich von aus. Ich weiß es nicht. Man sagt das immer so einfach, aber im Endeffekt weiß man es ja nicht. Aber wäre natürlich schon geil und würde ich mich auch freuen, wenn es irgendwann kommt. Ich bin zwar alt, aber ich habe ja noch ein paar gute Jahre vor mir. Also ich müsste jetzt auf jeden Fall noch 20 Jahre arbeiten und äh, wenn ich jetzt die Wahl habe, zwischen 20 Jahre arbeiten und 20 Jahre Bühne, würde ich natürlich auch die Bühne nehmen. Mal gucken. Aber wie gesagt, mal gucken, wo sich das entwickelt. Aber man muss halt schon gucken, dass man irgendwie weiterkommt und und sich weiterentwickelt und nicht einfach so in dieser in dieser Komfortzone äh, ja, wo es wo, auch keinen Druck gibt. Ne? Wie gesagt, bei, bei Open gibt es ja keinen Druck zu funktionieren, sondern du musst äh, du kannst einfach machen, du kannst Spaß haben, du kannst viel Crowd Crowdworken, kannst mit den Leuten was machen, kannst Weiber abschleppen. Ist natürlich auch cool. Wenn ich 20 wäre, würde ich wahrscheinlich auch äh, das mehr in Zügen genießen. Aber für mich ist es halt einfach, die, ich habe nur zwei, dreimal die Woche die Möglichkeit, sowas zu machen und dann will ich dann auch arbeiten und gucken, dass ich am Material weiterkomme. So das wollte ich ein bisschen erzählen. Ich wollte ein bisschen loswerden. Ich äh, merke gerade, dass mir der Arsch einschläft, weil ich sitze hier gerade auf dem, auf dem Klo. Ich glaube, ich brauche mal so einen schönen, äh, so einen schönen, äh, wie heißt so einen schönen plüschigen Klodeckel. Umhang oder wie heißt das? Umhang, Vorhang. Halt sowas, was man auf Klodeckel drauflegt, was so schön flauschig plauschig ist. Weil wenn ich jetzt so 27 Minuten hier auf diesem Klodeckel drauf sitze, da schläft mir irgendwann der Arsch und die Hoden schlafen mir auch noch ein und das, was noch dran ist. Und das ist dann irgendwann unangenehm, wenn ich aufstehe, weil ich das Gefühl habe, äh, ja, da ist nichts mehr. Und äh, ja, vielleicht sammle ich einfach mal demnächst, mache ich vielleicht einfach ein Crowdfunding, um meinen um mein Toiletten. Überzug mir zu bestellen, schön flauschig, vielleicht sogar mit so einem Kissen drin. So, ich würde sagen, das war's von mir, ich habe heute schon viel erzählt, ich habe ein paar Sachen empfohlen, viel Comedy-lastig und, äh, Aber so ist das halt. Jetzt geht auch die Saison wieder richtig los. Das heißt, es wird demnächst auch wieder mehr äh, unternommen. Ich bin wieder mehr unterwegs. Es gibt wieder gute Geschichten zu erzählen, hoffe ich. Nächste Woche bin ich am Dienstag bei äh, Blue Tuesday in Köln im Blue Shell am Mittwoch, am ähm, 5.2. Vollkontakt-Comedy in Viersen unter anderem mit David Kebekus und ich glaube es ist sehr atek stein und das wird Atek stein das wird auf jeden Fall super geil ich freue mich drauf und ich freue mich auch darauf nächste Woche wieder hier sitzen zu können auf meinem Klo bis mir der Hoden bis mir beide Hoden einschlafen das war's von mir ich wünsche euch noch eine schöne äh, ein schönes Restwochenende und eine gute Woche wir hören uns bis dann hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand mein Name ist David Krasso. bis dann ciao